0: 76장 병든 숫사슴 숫사슴 한 마리가 병이 들었다. 그래서 남은 힘을 긁어모아 약간의 음식과 함께 숲속의 조용하고 깨끗한 곳으로 몸이 나을 때까지 쉬기로 했다. 곧 숫사슴이 아프다는 소식이 동물들 사이에 퍼졌다. 동물들은 안부를 물으려고 그를 찾아왔다. 딱한 가지 문제가 있다면 그들은 모두 배가 고팠다. 문병원 동물들 모두가 숫사슴이 애써 모아둔 먹이를 제멋대로 먹어버렸고, 결국 숫사슴은 굶어 죽고 말았다. 76장 병든 숫사슴의 교훈은 행위가 없는 선한 의도는 아무것도 아니다. 입니다. 77장 염소치기와 들염소들. 춥고 비바람이 지던 어느 날, 염소치기가 비를 피하려고 자신의 염소대를 몰고 동굴로 들어갔다가 이미 자리를 잡은 들염소 몇 마리를 발견했다. 염소치기는 이 들염소들을 자기 염소대에 넣고 싶어 그들에게 좋은 먹이를 주었다. 하지만 자신의 염소대에게는 간신히 기운을 차릴 정도만 먹이를 주었다. 곧 날이 계자 염소치기는 염소대를 몰고 밖으로 나가 풀을 먹였다. 하지만 들염소들은 무리에 섞이는 대신 언덕 아래로 깡총깡총 뛰어내려갔다. 그 모습을 보고 염소치기는 투덜거렸다. 먹이를 준 사람에게 이런 식으로 은혜를 갚니그 말을 듣고 들염소중한 마리가 이렇게 대답했다. 그래도 당신의 염소 때에는 들어가지 않을 거예요. 당신이 우리를 어떻게 대할지 뻔히 보이니까요. 77장 염소치기와 들염소들의 교훈은 새로운 친구를 사귀려고 옛 친구들을 소홀히 하지 마라입니다. 78장 방탕화와 제비 옛날에 돈을 물 쓰듯 하는 것으로 친구들에게 소문난 젊은이가 있었다. 그는 자신의 명성을 유지하느라 물려받은 재산을 얼마 지나지 않아 탕진하고 말았다. 초봄의 어느 맑은 날, 결국 젊은이는 자신이 걸치고 있는 옷을 제외하곤 한 푼의 유산도 남지 않았다는 것을 깨달았다. 젊은이는 그날 아침에도 친구들을 만나기로 했지만 평소처럼 쓸 돈을 구할 방법은 도무지 보이지 않았다. 바로 그 순간, 제비 한 마리가 즐겁게 울면서 그의 곁을 지나갔다. 젊은이는 그 모습을 보고 여름이 왔다고 생각했다. 그래서 옷장수를 찾아가 소금만 남겨둔 채 입은 옷 전부를 팔아버렸다. 하지만 며칠 후 날씨가 갑자기 추워지면서 한파가 몰아닥쳤다. 그 바람에 불쌍한 제비와 소금만 입은 어리석은 젊은이는 몸을 덜덜 떨면서 죽어갔다. 78장 방탕아와 제비의 교훈은 제비 한 마리만 보고 여름이 왔다고 할 수는 없다. 입니다. 79장 개와 굴 옛날 예적에 달걀을 매우 좋아하는 개한 마리가 살고 있었다. 이 개는 종종 닭장에 들어가서는 달걀을 통째로 삼켜버리곤 했다. 그러던 어느 날 개가 바닷가를 산책하던 중 굴을 하나 보았다. 개는 굴까지 달걀처럼 허겁지겁 껍질째 삼켜버렸다. 하지만 당연히 굴 껍질은 개의 뱃속을 긁어댔고 개는 배가 몹시 아파 이렇게 울었다. 둥그렇다고다 달걀이 아니구나. 처음 알았어. 79장 개와 굴의 교훈은 성급한 행동은 고통과 후회를 부른다 입니다. 80장 숫소 3마리와 사자 사자 한 마리가 들판에서 먹이를 먹는 숫소 3마리를 노리고 있었다. 그동안 사자는 몇 번이고 숫소들을 공격했지만 그때마다 3마리의 숫소는 서로 힘을 합쳐 사자를 쫓아내버렸다. 사자는 날카로운 뿔과 튼튼한 발굽을 지닌 숫소를 세 마리나 상대해야 했기 때문에 그들을 잡아먹는 것을 거의 포기하고 있었다. 하지만 들판을 떠나지도 못했다. 아무리 얻기 힘들다 하더라도 좋은 먹잇감에서 눈을 돌리기도 힘들었다. 그러던 어느 날 숫소들이 말싸움을 했다. 그러고는 서로 얼굴도 보기 싫다는 듯 들판 여기저기에 멀찍이 흩어져 버렸다. 입맛만 다시며 때를 기다리던 사자는 드디어 숫소를 한 마리씩 공격했고 만족스럽게 굶주린 배를 채웠다. 80장 숫소 세 마리와 사자의 교훈은 화합 속에 힘이 있다. 입니다. 81장 고양이와 새들 고양이 한 마리가 비쩍 말라가고 있었다. 짐작하듯 먹을 것이 부족한 탓이었다. 그런데 어느 날 고양이는 근처에 사는 새들이 병들어 의사를 찾고 있다는 소문을 들었다. 그래서 고양이는 안경을 끼고 의사처럼 가죽가방을 손에 든 다음 새들의 집에 찾아갔다. 집에 있던 새들은 손님이 온 것을 알고 밖을 내다보았다. 밖에는 의사처럼 차린 고양이가 염려스럽다는 듯 새들의 안부를 묻고는 병을 낫게 해줄 약을 주겠다고 했다. 하지만 새들은 고양이의 말을 비웃었다. 똑똑하시기도 해라, 짹짹. 저희는 아주 건강하답니다. 당신만 떠나준다면 더 건강해질 거고요. 81장 고양이와 새들의 교훈은 돌파리를 멀리하라. 입니다. 82장 점성술사 옛날에 별들로부터 미래를 읽을 수 있다고 생각하는 사람이 살았다. 그는 스스로를 점성술사라 부르면서 밤마다 하늘을 들여다보았다. 그러던 어느 날 저녁, 점성술사는 마을 바깥의 큰 길을 따라 산책을 하고 있었다. 당연히 그의 눈은 별들만 쳐다보고 있었다. 그가 별들 속에서 세상의 종말이 얼마 남지 않았다는 신호를 보았다고 생각한 순간 그는 흙탕물로 가득 찬 구덩이에 빠지고 말았다. 그는 살려달라고 필사적으로 외쳤고 곧 마을 사람들이 그 소리를 듣고 뛰어나왔다. 하지만 그를 진흙탕에서 꺼내주면서 마을 사람들 중 하나는 이렇게 말했다. 별들 속에서 미래를 읽으신다면서 발밑은 못 보셨구려. 제발 당신 눈앞에 있는 것부터 신경 쓰시오. 미래는 미래에 맡기시고. 그리고 다른 마을 사람은 이렇게 말했다. 별들을 읽는 게 무슨 소용이람? 땅 위에 있는 것도 제대로 못 보는 주제. 82장 점성술사의 교훈은 사소한 일부터 잘 다스리면 큰일은 저절로 풀릴 것이다. 입니다. 83장 헤르메스와 나무꾼 어떤 가난한 나무꾼이 숲속의 깊은 연못 근처에서 나무를 베고 있었다. 어느덧 날은 저물어가고 있었다. 해가 뜰 때부터 쉬지 않고 일했던 나무꾼은 아주 피곤했다. 그런 탓에 도끼를 휘두르는 힘은 아침보다 점점 떨어져만 갔다. 결국 나무꾼은 도끼를 연못에 빠뜨리고 말았고 절망에 빠져 손을 부들부들 떨며 울었다. 돈을 벌 수단이라고는 도끼밖에 없었던 데다 그의 수중에는 새 도끼를 살 만큼의 돈도 없었다. 그런데 그때 헤르메스가 나타나서는 나무꾼에게 무엇이 문제인지를 물었다. 나무꾼이 그간의 일을 말하자 헤르메스는 친절하게도 도끼가 빠진 연못으로 친이 들어가서 훌륭한 황금 도끼를 가지고 나와서는 나무꾼에게 물었다. 이것이 내 도끼냐? 정직한 나무꾼은 그의 질문에 대답했다. 아닙니다. 그러자 헤르메스는 황금 도끼를 땅에 내려놓고는 다시 연못으로 뛰어들었다. 그리고 이번에는 은도끼를 가져왔다. 하지만 나무꾼은 다시 자신의 도끼는 자루가 나무로 된 평범한 물건이라고 말했다. 그의 말에 헤르메스는 세 번째로 연못에 뛰어들었다. 그리고 이번에는 나무꾼이 잃어버렸던 도끼를 들고 나왔다. 가난한 나무꾼은 자신의 도끼를 드디어 찾았다며 크게 기뻐하면서 헤르메스에게 감사하고 또 감사했다. 헤르메스도 나무꾼의 정직함에 기뻐하며 말했다. 너의 정직함에 감탄하였다. 그러니 너의 진짜 도끼와 함께 이 금도끼와 은도끼도 상으로 내리마. 가난한 나무꾼은 세 자루의 도끼를 모두 가지고 기쁘게 집에 돌아왔다. 곧 그의 행운에 얽힌 이야기는 마을 전체에 퍼졌다. 몇 명의 다른 나무꾼들은 그의 이야기대로만 하면 한 재산을 얻을 수 있을 거라고 생각했다. 그래서 그들은 숲으로 들어가 여기저기에 자신의 도끼를 숨겼다. 그러고는 마치 도끼를 잃어버렸다는 듯 울며 불며 헤르메스에게 도움을 청했다. 헤르메스는 그런 나무꾼들 앞에도 나타났다. 그리고 차례로 금도끼를 보여주었다. 이 나무꾼들은 금도끼가 자신의 것이라고 대답했다. 하지만 헤르메스는 금도끼를 내주지 않았다. 말도 안 되는 일이었다. 대신 그는 나무꾼들의 진짜 도끼는 찾아주지 않고 그들의 머리를 금도끼로 때려주고는 집으로 쫓아보냈다. 83장 헤르메스와 나무꾼의 교훈은 정직이 바로 최선의 방책이다.입니다. 84장 개구리와 쥐 어린 쥐한 마리가 모험을 찾아 연못가를 달리고 있었다. 연못에 살던 개구리는 쥐를 보고는 연못가로 헤엄쳐와 개굴하며 말했다. 우리 집에 오지 않을래? 재미있을 거야. 세상 모든 것을 구경하고 싶던 쥐는 개구리의 초대를 기꺼이 받아들였다. 하지만 아무리 수영을 할줄 알아도 혼자서 연못에 들어가려고는 하지 않았다. 개구리는 한 가지 꾀를 내었다. 튼튼한 갈대줄기로 자신의 다리에 쥐의 다리를 묶는 것이었다. 그러고는 어리석은 쥐를 끌고 연못에 뛰어들었다. 얼마 지나지 않아 쥐는 연못가로 돌아가려 했지만 개구리는 쥐를 배신하고는 더욱 깊이 물속으로 들어갔다. 결국 쥐는 익사하고 말았다. 그런데 개구리가 죽은 쥐의 다리에 묶여있던 갈대줄기를 풀려고 하는 순간 매한 마리가 무리에 뜬 쥐의 사체를 발견했다. 매는 하늘에서 내려와 죽은 쥐를 낚아챘고 쥐의 다리에 매달려 있던 개구리도 함께 잡혔다. 그렇게 매는 한 번에 두 가지 저녁거리를 얻었다. 84장 개구리와 쥐의 교훈은 다른 사람을 해치려고 하는 자는 제꾀에 빠져 스스로를 해친다. 입니다. 85장 여우와 개 어느 날개한 마리가 자신의 살던 해안의 모래에 실증이 나서는 멀지 않은 곳에 있는 들판으로 산책을 나갔다. 그곳이라면 짠물이나 모래 속의 벌레보다는 더 나은 먹이를 찾을 수 있을 것 같았다. 하지만 개는 들판을 기어가다가 배고픈 여우의 눈에 띄고 말았다. 여우는 순식간에 개를 껍질째 홀랑 먹어버렸다. 85장 여우와 개의 교훈은 자신이 가진 것에 만족하라 입니다. 86장 독사와 독수리 독사 한 마리가 독수리를 기습하여 제 몸을 독수리 목에 감았다. 독수리가 부리와 발톱으로 아무리 애를 써도 독사를 떼어낼 수는 없었다. 하늘 높이 날아올라도 마찬가지였다. 오히려 목을 더욱 조여올 뿐이었다. 독수리는 점점 숨이 막혀 결국 땅으로 떨어지고 말았다. 그런데 한 농부가 그 광경을 보고는 독수리를 가엽게 여긴 나머지 그 목에서 독사를 떼워주었다. 모처럼의 먹잇감을 놓친 독사는 화가 났지만 주의깊은 농부를 직접 물지는 못했다. 그 대신 독사는 농부의 허리띠에 매달린 뿔잔에 자신의 독을 흘려넣었다. 독수리를 구해준 농부는 곧 집으로 향했다. 잠시 후 목마름을 느낀 그는 가지고 있던 뿔잔에 근처에 샘물을 받았다. 하지만 물을 마시려는 순간 독수리가 거대한 날개를 퍼덕이며 내려와서는 독을 품은 뿔잔은 농부의 손에서 빼앗아 그가 절대 찾을 수 없는 곳에 버렸다. 86장 독사와 독수리의 교훈은 친절한 행동은 반드시 보상을 받는다. 입니다. 87장 늑대의 그림자 어느 날 저녁 무렵 늑대 한 마리가 배가 고파져 굴밖으로 나왔다. 그가 먹이를 찾아 이리저리 뛰어다니는 동안 해는 천천히 기울어 갔다. 늑대의 그림자도 해를 따라 점점 길어졌고 마치 늑대가 원래보다 100배는 더 커진 것처럼 되었다. 그 모습을 본 늑대는 자신감에 차서 외쳤다. 이럴 수가! 내 몸집이 이렇게 컸다니! 이런 내가 겁쟁이 사자한테 도망치는 건 상상도 못하지. 누가 왕자리에 더 어울리는지 본때를 보여주겠어. 하지만 그 순간 사자가 거대한 그림자를 들이우며 늑대를 앞발로 때려 눕혀버렸다. 87장 늑대의 그림자의 교훈은 환상에 빠져 현실을 잊지 마라 입니다. 88장 양의 거죽을 뒤집어 쓴 늑대 어떤 늑대가 양치기들의 감시 때문에 양을 잡아먹지 못하고 있었다. 그렇게 배고픔에 지쳐가던 어느 날 늑대는 버려진 양 거죽을 발견했다. 다음날 늑대는 그양 거죽을 입고서 초원으로 내려와 양들 틈에 섞였다. 그러고는 자신을 따라오던 새끼 양을 조용한 곳으로 끌고 가서 잡아먹었다. 그리고 그날 저녁에는 양떼와 함께 울타리 안으로 들어갔다. 그런데 그날 따라 양고기 국물이 먹고 싶어진 양치기가 칼을 들고 울타리에 들어와 양을 잡았다. 하지만 정작 그가 잡은 것은 양이 아니라 양의 거죽을 쓴 늑대였다. 188장 양의 거죽을 뒤집어 쓴 늑대의 교훈은 악행을 저지른 자는 자신이 저지른 악행대로 화를 입는다. 입니다.